karena kita pengen ngobrol jadi mohon uh, saya mau ajakin survei kecil-kecilan nih Mas Ri ya. Hmm. Tolong semuanya ya Bapak-Ibu teman-teman semua ya diketik di chat ya. Siapa yang ikut sesi ini full enggak disambi? Nah, coba saya pengen tahu berapa orang nih ya yang ikut full dan enggak disambi. Ketik di chat ready ya, full enggak disambi. Coba kita cek ada berapa orang nih. Enggak disambi ada. ini maksudnya oh. Mas Teddy itu enggak ada gak satu gadgetnya nyala ya. iya. Uh, uh, <laughs> oh Pak Hari ngasih jempol. Satu ya. Yang lain bagaimana? Apakah nyambi ya dua tiga layar gitu. Oh Budia. Oke Budia. Pak Hari yang Budia ya. Oke, wow banyak nih ternyata lumayan ya Pak Andre ya kemudian Pak Bambang Utomo, Pak Nugraha. Pak Prastopol ya Sinhan Budesi juga ready gitu ya siapa lagi uh, ini Ramanda Putra. Putra bapak kayaknya ya, ya karena iya betul juga <laughs> sih <laughs> Pak Bambang Rianto juga ready oke baik ya thank you ya yang sudah menyempatkan langsung ya soalnya ini agak susah mbak Ya zaman sekarang ini bukan yang nggak mau ikutan, saya yakin ya yang mau ikutan yang yang nyambi nyambi bukan nggak mau ikutan, nggak mau full maksudnya, cuman ya kadang-kadang diundang gitu ya nggak enak gitu, jadi ya udahlah ya. Tapi anyway, kenapa saya tanya itu? Karena nanti kita ada breakout room ya, kita ada diskusi, kita akan diskusi. Nah kadang-kadang kasihan ya, in case kita satu grup isinya lima orang gitu ya, yang ready cuma satu, sisanya lagi meeting yang lain gitu kan, dia merasa diabaikan ya Mbak Sri ya. Yeah. <laughs> Jadi tolong siap-siap. Nggak sekarang sih, nggak sekarang. Nanti kira-kira mungkin kira-kira 20-30 menit lagi lah ya mungkin ya Mbak Sri ya. Kita akan uh, adakan breakout room ya. Break Ini ada, ada Pak Medika Putra juga ready katanya ya. Sip, baik. Nah, gimana yang lagi nyambi? Ya, nggak apa-apa ya. Sementara ini bisa di-enjoy, dinikmati dulu. Tapi kalau in case misalnya memungkinkan, yuk kita bareng-bareng di sini ya. Oke, okay, Mbak Sri, saya udah lama banget nggak ngisi Sofi ya. Jadi boleh kenalan dulu ya, Mbak Sri ya? Boleh, boleh, boleh. Kayaknya udah lima tahun, beberapa tahun gitu kayak nggak ngisi Sofi ya. Oke. Nah, ini kenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Teddy. Saya di Dunamis belum lama lah ya. Baru tahun ke-10 saya ya. Masih kalah sama Mbak Sri ya. Mbak Sri udah lebih lama lagi. Kayaknya Mbak Sri sama founder kayaknya ya. <laughs> Oke, okay. ya saya tinggal, saya tinggal di Jakarta di Pondok Kelapa Timur. Barangkali ada yang rumahnya deket-deket sini ya, boleh saling menyapa nanti. Kemudian saya background pendidikan psikologi tapi bukan psikolog ya, jadi tolong jangan curhat yang terlalu berat karena saya nggak punya surat izin menangani curhatan. Lalu berkeluarga nih ya, ada istri tiga anak, hobi baca tulis gitu ya. Kemudian juga. Kita ada YouTube channel nanti kalau ibu mampir ke YouTube channel saya atau punya nyedunamis itu kita rutin lah tiap minggu ada video-video yang bisa dinikmati secara gratis. Ya, tapi kalau udah gratis ya mau di like gitu ya Mas Ria atau di subscribe ya Mas Ria ya, biar boleh ya. dibagikan lah ke teman-teman di alumninya gitu hmm. barangkali ya. Oke, nah kira-kira gitu ya perkenalan kita. Nah uh, judul pada sesi hari ini adalah Impact Your Organization's Result Turn Average Employee into High Performance. Jadi kita mau ngomongin soal Gimana ya organisasi itu bisa membantu karyawannya yang secara kinerja itu masih susu masih rata-rata dan saya bisa relate banget Mas Ri karena saya sering sekali jadi orang yang rata-rata Mas Ri. Hmm. Ya, jadi saya merasakan bagaimana rasanya bisa didorong atau dicoba atau dididik lah supaya bisa jadi high performance itu masih mungkin masih possible ya karena saya aslinya juga begitu mengalami. Nah, kita mau diskusi soal itu siang hari ini. Nah, materi kita akan dibagi tiga nih. 
Jadi bagian pertama adalah why-nya. Kenapa sih tema ini jadi penting ya Mas Ri ya? Tema ini kenapa penting untuk dibahas? Itu akan kita diskusikan di awal-awal. Kemudian nanti uh, what yang bagian kedua ya. What bicara soal uh, itu apa dong solusinya ya. Supaya masalah yang jadilah terbelakang ini bisa teratasi. Dan porsi paling gede mungkin dari sisi ini adalah bicara soal how. Ya, atau gimana sih caranya gitu ya. Nah tentu saja caranya itu nanti akan kita ketahui. Hanya saja memang untuk implementasi tentu saja ya kita perlu effort juga. Pasti ya semua hal kan. perlu usaha ya, cuman paling tidak tips-tipsnya kita udah dapat lah ya. Oke, nah eh, sekarang saya masuk ke dalam why-nya ya. Kenapa kok tema soal eh, mengajak karyawan yang masih rata-rata itu Mas Li ya, itu bisa kita arahkan ke high performance. Kita Mbak Sis ini ngerasa eh, dirinya ada di rata-rata apa di high performance Mas Saya. Ah. Kau ngerasanya di high performance dong harusnya. Ngerasanya ya. Iya 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 betul. <laughs> Tapi memang valid sih ya. Kalau dulu zaman saya masih nanganin performance management ya itu semua orang ngerasa high performance gitu ya. Lo berharap hmm. berharap bonus yang gede gitu misalnya ya. <laughs> Tapi padahal ternyata kinerjanya rata-rata ya. Oke, nah, tapi balik lagi ke sini. Kenapa ini tema ini penting kita bahas? Mari kita lihat ya. Saya mau survei sebentar di chat dulu ya. Bapak Ibu tolong jawab di chat aja kita ya. Jadi berapa kalau ditanya pertanyaan ini ya, berapa banyak sih karyawan di organisasi kita yang high performance? Ya, mungkin pakai persentase aja ya. Boleh ya? Oke, pakai persentase aja ya. Kira-kira. Kira-kira Jadi, Bapak dan Ibu, uh, di organisasi Anda berapa yes. banyak karyawan yang menurut Anda ini termasuk dalam golongan high Hii. performer? Nah, ah, ah, ah. boleh berapa dalam persentase ya? kira-kira wow. ada berapa persen? Ini Pak Hari Kapota bilang 10%. Persen. 10%. Persen. Wow. Cuman 10% persen aja ruang guru saya hebat itu ya. Iya hmm. kan? kan kita kenal lah ruang guru ya gitu bayangkan kalau sampai 50% <laughs> ya ya meskipun kita berdua sih mbak Sri pasti bukan angkatan ruang guru kita kan angkatannya GO ya zaman dulu ya kalau nggak salah apa SSC gitu ya atau <laughs> kita belum ngalamin nih pakai ruang guru ya ini mbak Bu Desi bilang 17 ini exact banget tuh angkanya mbak 17 persen Wah, Pak Eri 15 persen. Oke, baik. Ada lagi silakan. Kita masih tunggu Bapak hmm. dan Ibu. Menurut iya. Anda berapa banyak karyawan yang high performer di ah, kira-kira ya, kira-kira. Kira-kira aja deh. Kalau enggak tahu persis juga bilang aja aku enggak tahu persis. Itu juga boleh sih kalau enggak tahu persis ya. Ini Pak Bambang Utomo <laughs> bilangnya kurleb, kurang lebih nah, 15%. Kurang lebih ya 15 persen. Oke, ada lagi? 10, 17, ya, 15, 15 kira-kira. Gitu. Ada lagi? Karena kalau dari hasil um, survei atau riset hmm. dan riset yang dilakukan oleh Franklin Coffee disebutkan hmm. bahwa organisasi itu menginginkan resultnya tentu saja uh-uh. yang superior seperti itu. Uh-uh. Tapi kalau ternyata uh, karyawan yang ada di dalam uh-uh. atau anggota timnya ini rata-rata, yes. sepertinya akan sulit nih. Nah, untuk tercapai, apalagi hanya sebagian yes. kecil. Nah, gimana sih sebenarnya kita bisa membawa para karyawan yang rata-rata ini berpindah ini menjadi ya, para ini. high performance? Kalau Bu Febi, Bu Febi bilang nggak tahu katanya. Mungkin, mungkin bukan bagiannya ya kan? Bukan bagiannya. Yang tahu kan, yang tahu kan mungkin orang HR spesifiknya mungkin orang talent ya, orang Pero barangkali yang tahu ya. Pero juga hmm. belum tahu sih ya. Mungkin lebih ke orang talent management gitu ya. Tinggal apa-apa, nggak tahu juga apa-apa ya. Nah, tapi banyak yang belum jawab ini kenapa ya Mas Ria? 
Ini apa nggak tahu <laughs> cara ngetiknya gitu ragu-ragu <laughs> mungkin barangkali kan bilang nggak tahu juga boleh ya. <laughs> Oke okay, kira-kira juga berapa persen sih atau kalau nggak nggak satu company at least di divisinya sendiri misalnya ya. Oke, okay. oke okay lah kita tim yang benar-benar uh, satu tim dengan kita ya. Iya, iya, iya. Sepuluh orang anggota tim kita lalu satu aja kan berarti sepuluh persen lah ya kira-kira okay. gitu bisa satu orang sih yang andalan banget nih mas ya kan. Sekitar sepuluh persen kata Pak Bambang Rianto ya sip oke. Okay. Kalau kita lihat kayaknya uh, berani naruhnya di angka puluhan uh, belasan ya mbak ya. Yeah. Jadi nggak ada yang bilang semuanya high performer gitu ya. Hmm. Mungkin nanti kemudian ya kalau kalau dikaitkan dengan bonus agak repot juga mas ya kalau semuanya high performers ya gitu ya barangkali ya. Oke okay. anyway thank you sudah menjawab ya bagi yang belum nggak tahu nggak apa-apa ya ini survei singkat saja datanya mungkin nggak terlalu valid juga nggak ada masalah ya ini bagi bagi kita untuk pengantar aja. Kenapa sih? Karena gini kira-kira sekalinya. Jadi eh, Kalau kita lihat lah ya, organisasi itu memang high performernya logikanya memang sedikit, jumlahnya nggak banyak-banyak banget ya. Sehingga sebenarnya tengah ya porsi paling banyak itu adalah orang-orang yang adanya di tengah-tengahnya. Kalau saya kasih lihat gambarnya kayak gini lah kira-kira ya, average performance itu tengah-tengah di sini ya, yang di kiri ini non-performers ya, di sebelah kanan top performers. Nah, ini, ini salah contoh aja mungkin misalnya, oh yang top performernya 20%, non-performernya 10%, tapi logikanya paling banyak memang di tengah-tengah. Gitu ya harusnya organisasi yang sehat itu yang kiri nggak banyak banyak banget ya yang nggak cipta target tuh sedikit ya ada tapi sedikit kalau banyak organisasinya bermasalah biasanya tapi kalau seandainya sedikit ya pasti ada lah cuman porsi paling banyak pasti memang ada di tengah-tengah nah cuman kan kalau porsi ini terus-terusan seperti ini kan pada dasarnya kalau dilihat berarti organisasi itu stagnan ya Karena kan orang ini diukur based on kinerja kan, dan kinerja itu secara kumulatif penyumbang ke organisasi. Kalau porsinya kayak gini terus, maka ini otomatis sebenarnya organisasi kita stagnan. Achievementnya sama terus. Satu orang sales misalnya di target 10 miliar, ya kan, lima tahun berturut-turut tetap 10 miliar, berarti kan stagnan nih kan? Dia sudah lima tahun tetap sama kan? Nah maka sebenarnya logikanya adalah kurvanya mungkin tetap begini, tapi makin lama kan makin geser ke kanan, betul nggak? Iya. Yeah. Nah, makin geser ke kanan bentuknya mungkin kurang lebih akan sama tapi makin geser ke kanan. Nah artinya kan kita suka nggak suka perlu membantu yang tengah-tengah ini ya itu geser ke kanan. Nanti yang kanan memang akan geser ke kanan lagi ya kalau dia udah kasih, biasanya orang di ke 10 miliar di achieve besoknya ditaikin 11 naikin 12 gitu kan ya dia akan dapat challenge lebih tinggi lagi. Tapi yang tengah ini kan memang harus kita bantu untuk geser ke kanan. Maka istilah kita di sini adalah move your middle ya. Jadi kita perlu membantu yang tengah-tengah itu geser ya ke kanan, ke kanan, ke kanan gitu ya. Nah problemnya adalah ternyata geser ke kanan itu tidak sesederhana itu Virguso ya kan. Jadi tidak hanya gara-gara Mbak Astri ini dikasih target lebih tinggi terus tiba-tiba langsung achieve gitu kan? Gak mesti juga ya kan. Nah karena nanti sebenarnya high performance behaviors itu sesuatu yang harus dikuasai oleh yang tengah-tengah ini. Dia nggak mungkin bisa geser ke kanan dengan perilaku yang sama kan? Dia pasti harus geser ke kanan hanya dengan perilaku yang berbeda, gitu ya. Ini salah satu angle nih Mas Ri. Salah satu angle kita biasanya mengevaluasi dari sisi kinerjanya aja, ya penyampaian seperti apa sih gitu ya. Nah ada angle lain, angle lain mungkin kita bandingkan dengan misalnya potensinya dia ya organisasi yang udah cukup mature biasanya selain mengukur performance juga mengukur dari sisi kompetensi atau potensial. Salah satu yang populer banget ya kalau kita browsing gampang ketemu misalnya kita punya nine box ya. Nah, nine box ini bandingin berarti antara kinerja, performance gitu ya. Ini dengan potensial. Potensialnya definisinya adalah 
kompetensi ya bisa dibandingkan dengan posisi di uh, yang dia pegang tapi lebih sering karena ini yang mengembangkan kan McKinsey ya dulu memang dikembangkan uh, oleh McKinsey bersama dengan GE untuk menyiapkan leader spesifiknya nah, inbox ini ke sana arahnya ya nyiapin leader sehingga biasanya dia dipotretnya pakai potensi yang di atasnya gitu ya nah dari situ ketemu tuh ya kan ada orang-orang yang misalnya star gitu ya ini kinerjanya tinggi sekaligus sangat potensial sehingga dia bisa ready now kalau ada posisi yang yang kosong gitu ya ada yang mungkin di sini ya high performance performancenya tinggi cuman secara potensi masih ada harus didongkrak sedikit gitu ya harus di, dikembangkan lagi mungkin terutama di sini leadershipnya biasanya atau kebalikannya ya kinerjanya potensinya tinggi hanya kinerjanya masih tengah-tengah gitu ya bukan jelek tapi masih tengah-tengah ya di, di area sini gitu ya Ada yang kinerjanya tinggi tapi eh sorry uh, potensinya tinggi ya kalau dipotret pakai assessment itu bagus nih bisa sebenarnya dia cuman result yang dihasilkan misalnya karena mungkin dia ditaruh di tempat yang baru buka cabang baru misalnya ya masih soso aja gitu ya masih agak rendah di area sini nah yang tengah yang bawah-bawah ini ya mungkin yang inilah ya yang mungkin dianggap sebagai bad hire atau deadwood ya kadang-kadang ya nah kita bisa potret artinya kalau kita di sini sebenarnya posisi yang sebelah atas ini juga jumlahnya tidak pernah banyak ya selalu sedikit ya jadi benar-benar valid tadi kurang lebih yang disebutkan bapak ibu tadi ya 10-15 persen gitu ya. tapi berita buruknya mbak Sri <laughs> udahlah ya udahlah cuman 10 persenan gitu ya yang yang kanan atas gitu ya tapi ternyata ada satu artikel menarik ya kalau kita mampir ke HBR jadi Zenger and Volkman ini dua dua founder konsultan juga ya dia nulis banyak buku Zenger Volkman itu tahun 2017 pernah bikin artikel ya. Menariknya dibilang ya, kalau dikaitkan dengan tadi itu ya, yang yang apa high potential tadi itu, ternyata angka 10 persenan itu atau bahkan ada yang lebih kecil lagi 5 persenan itu ternyata tidak seakurat itu ya. Karena pas dipotret lebih lebih dalam lagi, terutama kan tadi ini arahnya ke leadership kan. Mm-hmm. Ya, jadi pas dipotret beneran pakai leadership assessment itu nggak betul-betul 10 persen loh mas Rik. Bisa ternyata ya uh, uh, ternyata yang yang kinerjanya bagus plus potensi leadershipnya baik ini pakai apa asasnya cukup kompresif lah kan cari artikelnya ya ternyata nggak betul-betul persen jadi hanya sekitar beberapa persen lah ya kita lihat ya jadi uh, apa namanya 40 persen dari populasi yang ada di atas itu seluruh company ya jadi yang cuma 10 persen tadi dikumpulin di banyak company 40 persennya itu sebenarnya nggak betul-betul high potential ya kan oh, okay. nah bahkan 12 persennya itu bahkan leadershipnya sebenarnya potensinya di bawah gitu ya. <laughs> jadi jadi agak jauh nah kenapa kok bisa terjadi ya penyebabnya macam-macam misalnya misalnya pas narok di sini lebih di dia utamakan kinerjanya aja ininya nggak terlalu dipotret misalnya gitu ya jadi kelihatannya kinclong padahal sebenarnya nggak terlalu potensial as a leader nah artinya ya anyway ini bisa diperdebatkan tapi artinya angka 10-15 persen tadi kan bisa jadi lebih kecil lebih kecil lagi ya bisa jadi iya jadi kalau kita tadi misalnya sebutkan kayaknya 10 persen asumsinya akurat tuh ya <laughs> perbandingannya ya kalau seandainya menurut risetnya Zenger Volkman tadi ternyata bagian terutama bagian potensinya tidak akurat maka sebenarnya angka 10-15 persen tadi lebih kecil lagi ya berarti kan ini kita ada di problem ya artinya tengah-tengah ini cukup banyak gitu ya yang masih sebenarnya belum potensial banget yang ini makin kecil gitu ya which is ini kalau jumlahnya makin kecil kalau hilang 
Wah, berabe nih ya. Kalau hilang ya direkrut orang, digodain orang di LinkedIn gitu ya, berabe kan? Ini seperti nah, yang ditulis Pak Hari nih, Mas Teddy. Oh, ada mari ke chat ya. Yang di kanan atas malah dibajak company oh, lain katanya. Pak Hari kayak merasakan sekali ya. Pengalaman ya. Iya, betul. Pak Hari sebelum di ruang guru dibajak dari mana, Pak? Ayo coba ngaku Pak Hari. <laughs> tuh kan bener kan uh, uh, biasanya gitu tuh Pak Bambang juga pengalaman kalau Pak Bambang saya yakinnya yang bajaknya nih ya suka bajaknya <laughs> sudah yang kanan ini sedikit jumlahnya gampang dibajak orang ya kan tadi yang nggak betul-betul akurat artinya makin PR banget ya kita bantu yang di sini ini bisa ke arah kanan nah di situ jadi makin krusial ya gimana caranya supaya yang kiri itu makin ke arah kanan Nah, kira-kira gitu Mbak Sri. Mungkin Mari ada ini dulu nggak? Ada tanggapan dulu, silakan. Mas Teddy, berarti kalau tadi dari dilihat dari artikel yang ada di HBR itu, mm-hmm. bisa jadi terkadang organisasi itu menilainya karyawan ini terlihat, dalam tanda kutip ya, yes. terlihat high potential. Yes. Tapi ternyata ya. tidak gitu ya. Ternyata ada ternyata bagian-bagian yang kurang. Mungkin di sini ya. inilah gitu ya. Mm-hmm. Nah, gitu. Bisa jadi begitu. Jadi ini... Jadi salah satu apa ya namanya uh, problem yang memang harus dipahami oleh organisasi mm-hmm. untuk benar-benar melihat uh, bahwa ini kalian benar-benar high performance atau enggak. Yeah. Tapi yeah. mungkin salah satunya juga kita harus melihat high performance seperti apa sih yang sebenarnya betul. dimana. Betul. Paling nah. harus punya mindsetnya dulu juga ya. Betul. ya. High performer itu yang dimau yang seperti apa sih? Gitu. Betul. Betul. Nah ini nanti diskusi bisa panjang lah kalau ngomong kriterianya ya. Mm-hmm. Tapi singkatnya beginilah ya. Pada saat kita menyadari situasi kayak gini, kan kemungkinan kamu bilang, oh iya juga, bener juga ya. Kalau gitu saya mesti bikin sesuatu nih supaya yang tengah-tengah makin ke kanan ya. ya yang kanan itu ada ada backupnya lah gitu. Dan kalau bisa bener-bener nih yang bagus-bagus dan memang bener bagus ya. Nah, anggaplah begitu lalu kita bikin policy. Ternyata nggak semudah itu juga Virguso ya kan. Hanya karena kita bilang ayo dong ya kan tingkatkan kinerja kita. Ya, itu tidak mesti juga ya kan. Sama dengan mungkin di jalan gitu ya, banyak tulisan soal gunakan helm gitu ya. Bukan hanya gara-gara ditulis langsung orang pakai helm semua kan gitu. Nah, ini menariknya begitu. Nah, ini eh, situasi ini ya sudah di di apa namanya di tangkap oleh Frank Covey ya Mas Sri bahwa Pada saat company punya strategi misalnya untuk mendevelop orang ya, untuk meningkatkan kinerja, ternyata itu ada selalu ada dua macam ya. Satu sisi memang sesuatu yang sifatnya stroke of the pan istilahnya, yuk ya sekarang nih high potensial itu bisa dapat bonus lebih gede loh, kesempatan trainingnya lebih banyak loh, ayo tol dikejar dong. Nah kayak gitu tuh ya, bahkan di company saya dulu yang lama itu. Kalau kalau hypo itu mbak itu jalan-jalannya rata-rata ke luar negeri lah nggak pernah ke dalam negeri gitu ya dan luar negerinya bukan Timur Leste ya bukan ini lumayan gitu ya jadi secara polisi tanda tangan presdirnya itu udah lumayan gitu ya tapi ya eh, amat-amati yang dapat itu aja itu aja artinya orang-orang yang tengah juga nggak terdorong juga nggak bisa dorong juga pertanyaannya kan kenapa gitu kan Padahal kampanye polusinya strategi udah ke sana, udah dan itu eksplisit loh ya, eksplisit terbuka orang tuh bisa kalau ngejar ya. Tapi kok harusnya kan ada perputaran ya, e, masuklah yang baru-baru gitu ya. Ternyata nggak juga. Nah penyebabnya salah satunya adalah ternyata semua strategi itu pada akhirnya harus ada perubahan perilaku behavior change. Nah disinilah ya. Jadi 
sustainable behavior change itu requires more than compliance. Jadi nggak hanya karena ada aturannya, orang langsung ngikut. Wah, bener nih. Bisa dapat bonus lebih gede nih. Oke, semangat, siap. Nggak mesti gitu juga, ya kan? Tapi pertanyaannya adalah apakah saya kemudian bisa mendorong orang-orang yang di tengah ini ya, untuk punya komitmen ya, supaya dirinya sendiri mau meningkatkan gitu ya kinerjanya. Nah, inilah nanti ya kita akan pakai sebuah framework ya bahwa ternyata ya, mungkin bagi beberapa orang yang sudah familiar ya dengan dinamis ya dengan mungkin salah satu signature-nya dinamis ya seven habit yang tadi diputarkan di video gitu ya. Mungkin pernah lihat gambar ini ya dalam bentuk yang berbeda barangkali ya. Lihat buat dapat ya atau see do get. Nah, ini cara bacanya kan gini kan ya. Hasil yang kita dapat itu jadi performance yang high tadi itu kan hanya dampak dari perilaku kan. Berarti logiknya cocok dengan tadi Mas Ri ya bahwa orang yang kita harapkan jadi geser ke kanan itu tidak tidak akan bergerak hanya gara-gara kita kasih target lebih tinggi dianya sendiri harus berbuat sesuatu yang berbeda gitu kan nah pertanyaannya apakah perilaku orang yang high performance every performance itu sebenarnya beda-beda amat seringkali nggak juga mas Ri kalau kita lihat yang teman-teman saya dulu yang sering keluar negeri itu sebenarnya sehari-harinya biasa makannya yo sama gitu ya datangnya ya sama pulangnya kadang-kadang sama loh saya ada temen ya itu hampir tiap tahun dia dapat penghargaan luar negeri datangnya jam tujuan lah paling ya jam lima udah pulang jarang lembur dia ya <laughs> sementara yang sering lembur kok nggak mesti gitu juga nah menariknya adalah kenapa begitu karena sebenarnya perilaku yang kita lakukan itu sebenarnya datangnya juga dari paradigma kita nah tiga hal inilah yang nanti saling mempengaruhi ya muter terus gitu ya kita mesti cari tahu apa sih sebenarnya habit atau disiplin yang membedakan antara average performer dengan high performance gitu ya. Kita mesti membedakan itu, nanti akan kita bahas lebih detail ya. Tapi sebelum itu mungkin kita mau diskusi dulu Mas Ri ya. Oke, kita hmm. akan bergabung dalam kelompok-kelompok kecil dulu ya. Yes. Tadi ya. Hmm. Mbak Dian apakah sudah siap untuk breakout room-nya Mbak Dian? Nah, pertanyaannya ini ya, <laughs> sambil nunggu pertanyaannya ini nih ya, apa sih tantangan yang organisasi Anda hadapi untuk menghasilkan high performer? Nah, dalam bahasa yang tadi ya, dalam bahasa yang tadi berarti gini, ya kita udah tahu ini banyakkan yang tengah, yang kanan sedikit, dan ini gampang hilang ya, tadi katanya Pak Ari ya, nah kita mesti backup kalau bisa ini, geser-geser ke kanan gitu ya apalagi ya secara konsekuensi tadi organisasi pengen growing nah apa sih tantangan kita biasanya ya pada saat kita mau dorong ini ke kanan gitu nah lebih gitu inti sehari pertanyaannya ya nanti eh, satu grup mungkin sekitar lima atau enam orang ya biasanya kita akan kumpul dengan beberapa company ya bisa saling tukar pikiran eh, boleh berkenalan secara singkat kemungkinan kemudian sharing sedikit gitu ya inisiatifnya apa Nanti mungkin kita akan ambil beberapa orang ya Mbak Sri ya, buat sharing ya, ya di kelas besar ya. Jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu Bu, tentukan nih di kelompok Anda siapa yang nanti akan menjadi juru bicaranya. Nah. Nanti akan kita pilih uh, dua atau tiga grup untuk sharing. Nanti waktu yes. diskusinya adalah sekitar 12 menit. Dan pertanyaannya hmm. adalah apa tantangan yang organisasi Anda hadapi untuk menghasilkan high performers. Nanti juga akan yes. ada teman-teman dari Dundamis di ruangan Bapak dan Ibu yang akan membantu berjalannya uh, diskusi tersebut. Yes. Kita akan segera memulai Mbak Dian, sudah siap? Sudah Mbak Sri Oke okay. Baik Bapak dan Ibu, selamat berdiskusi Kita ketemu lagi 12 menit ke depan di Main Room yeah.
Kalau lagi nobel boleh izin sebentar. Ya aku diajak diskusi, izin sebentar ya. Nah diskusi dulu ya. <laughs> boleh, boleh. Biar enak diskusi. Oke, yuk mari-mari silakan. Nih, Mas Budi kok screen sharing. Mas Budi masih di sini loh, Mas Budi. ada yang nyangkut ya Paseta Masih ada beberapa yang belum join DPR Joshua belum bisa join Iya sepertinya belum dimasukkan Masih udah ada yang masuk Mbak Oh iya, Yosua belum itu ya. Belum dimasukin. Belum. Tadi ya. grupnya. Aku cari ya, Yosua di. Udah ada dua sih, Mbak, masing-masing. Majus juga ya? Hmm. Oh, ada Majus dua, dua akun, kah? Betul. Majus harusnya barang saya sih, Mbak Asri. Oh ya di BR6 ya. Betul, betul di BR6. BR6. Udah banyak lagi. Mbak BR6 soalnya sudah ada dua Mbak dari Dynamis. Kok ini beda? BR4 kali enggak. Oh, jadinya cuma 6 BR ya, Dek. Sorry. Iya, karena uh, ada beberapa orang yang tidak datang, Kak. Hmm. Jadi dipindah. Oke, sebentar sih. Majos harusnya di BR berapa? Ada 10 soalnya yang belum datang. Majos itu harusnya ada di BR6. Ini BR5 ada beberapa yang belum berhasil masuk eh, ya, Bu Anis, Bu Desi, Bu Caca belum gabung nih. Majos, um, aku pindah dulu ke... Yosua itu harusnya. Halo, Mbak. Sorry. Ya, Bapak. Pak Badra. Ya. Ya, saya diundang Mbak Sani ya. Oh iya. Pak, kita lagi diskusi di kelompok. Bapak, kami masukkan ke salah satu kelompok ya, Pak ya. Sekalian, Pak. Bisa kenalan di sana diskusi sebentar. Oh, boleh, 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 boleh. Kita udah mulai tadi sekitar jam 2 Ini lagi momen diskusi 10 menitan lah Di BR1 ya Pak Badra ya dek Betul kak, aku bantu ya Aku udah masukin Oke. Nah dah, silakan Pak Badra Tinggal Majus ya uh, Mbak Asri apa Pak Wajar ya Tadi breakout roomnya keganti-ganti terus sih Tadi oh, dan iya, iya. tadi memang dipindahin kamu Yusuf sebentar. Oh ya. oke okay, oke. Okay. Oke 
Ini banyak yang not join sih di room 5. Uh, boleh saya dibantu untuk masuk ke breakout room? Boleh, Mbak. Ibu. Makasih. Ibu Caca dan dari... Caca udah di room 5, tapi Di room 5, oh. Ibu. Saya ada enggak? Oke, okay, sebentar ya. Ada kliknya enggak gitu kira biasa kadang-kadang suka muncul ya. Iya, Bu Caca harusnya ada di room 5. Pak Angga ini tidak join ya Mbak Asri ya? Ini Ibu Daisy juga harusnya di grup di room 5 tapi kok apa kita pindahkan ke main room dulu ya? Boleh. Uh, Pak Angga juga tidak masuk nih, tidak mau masuk Mbak Asri. Sebentar ya. Bu Febi itu tadi ada di room 4. 4. Bu Febi ada dua ya? Satu lagi tuh Febri. Iya Bu, aturan saya di grup 4. Oh, Oke, okay. sudah dipindahkan ya. Pak Stefanus Bayu. Ini ada Pak Angga. Bu Caca belum bisa masuk ya? Bu Caca dan Bu Desi mungkin boleh. Bentar ya, saya coba move dulu ya Ibu ya. Untuk komen. Kok di sini nggak ada room limanya ya aku ya? Aku ada. Ya udah boleh deh. Coba di, ditaruh di main room dulu deh. Nanti baru dipindahkan. Bu Cacanya ya. Siapa lagi yang belum? Bu Caca sama Bu Desi. Iya. Ini Pak Angga tidak join. Ini ada Bapak Anis. Pak Anis harusnya dia join di room 5. Room 5 juga, betul. Ya, tapi Pak Angga juga, ini semua yang di room 5 nih sepertinya yang bermasalah. Cuman ada iya. satu. Coba di move dulu ke main room dulu deh semua, terus baru dimasukin lagi. Soalnya aku nggak bisa. Ini di room sini, room 5 nggak ada soalnya di aku. Move-nya nggak bisa ke main room, Mbak. Bisanya ke ruangan lain. Main room. Mm -mm. Ya, ada ke ruangan lain aja, Mbak. Ya, boleh. Coba pindahin dulu nanti baru di ini. Ini jadinya cuma ada sin dua nih. Iya, jadinya cuma ada Pak Prastopo sama Pak Rahmanda ya. Di grup mm -hmm. lima nih. Coba ya. Udah bisa, deh Udah bisa, tapi tetap nggak mau join tuh Mbak Bu Cacanya. Coba pindahin lagi ke situ. Pindahin ke? Udah, sudah dipindahin. Nah, nah dipindahin. ini udah, udah masuk, Alhamdulillah. Bu Caca, ke room 5. <laughs> ya. Ya, sekarang Bu siapa? datang, Bapak Lubis. Pak Rahim, Pak Rahim Lubis, kita sedang Lubis ada di... di... Eh, belum, belum, Mbak. Belum connect suaranya tuh. Masih. Nah, baru bisa. Pak Rahim, kita masih di breakout room. Kita akan assign di salah satu ruangan ya, Pak Rahim ya. Di room 4 ya. Pak Angga sama Bu Desi bisa di seperti Bu Caca tadi, Dek. Ya, oke. Okay. Pak Angga ke room 1 dulu, terus pindah lagi.
Bu Desi ini suaranya nggak connect sama Pak Angga ternyata. Nggak bisa Mbak. Ya nggak, Bu Desi apa Angga ini suaranya nggak connect nih, audionya nggak connect ini. Eh Pak Angga audionya connect, tapi nggak ada gambarnya, nggak ada videonya. Bu Desi nggak ada audionya. Pak Angga aku pindahin tadi ke rumah 4. Ya, cuman nggak ada videonya ya, nggak ada icon videonya. Kalau Bude sih nggak uh, ada audionya, nggak connect audionya. Nggak hmm. bisa join juga nih. Nggak bisa hmm. join nih Mbak, yang Bapak Angga dan Bude sih bagaimana Iya, jadi nggak bisa join. Oke lah. Ya. Angga dan Bude sih, apakah bisa mendengar kami? Yang mungkin bisa dengar cuman Pak Angga kayaknya Bude sih. Angga ya, Bude sih nggak ya. Karena karena saudinya nggak kunci. Yosua jadinya sama Majus nggak masuk nih ke ruangan. Betul. Sepertinya breakout roomnya ke double double ya soalnya klien saya tadi ada di Sila sama Mas Seno. Jadi sepertinya breakout roomnya ada yang kurang ya atau di combine gitu. Iya di combine. Oke oke. Karena 10 orang tidak hadir. Hmm. Oke. Okay. Yang tadinya pesertanya 40 menjadi 30. Hmm. Jadi berkurang breakout room-nya. Oke, oke. Maaf ya, Majos dan Yosua. Halo, dimasukin takutnya kayak waktu lalu. Betul. Uh, dari dinamis menumpuk di dalam breakout room. Hmm. <laughs> ya, tadi juga udah ada dua orang Madian keramaian tadi pas aku masuk. Maaf ya, Majos. Enggak apa-apa, Mbak. Aku Gak baru apa, selesai call juga tadi. <laughs> Oh, ini harusnya tadi deh Mbak Pak Surya sama Mbak Cip bisa di di sini aja. Di sini aja. Nanti kalau gitu jadinya RM-nya aja yang Padahal Yosua udah pengen banget di berkotor tuh. Kayak dengar Mas Tedi aja. Kliennya Yosua yang mana aja Yosua? Klienku kebetulan cuma satu yang ini Mitsubishi. Di rumah 6. Hmm. Tapi udah ada Vina sama Seno hmm. Mau dimasukin aja Gak usah nanti aku Gak usah udah tinggal dari... satu menit doang kok dek Kasih yeah. message aja Waktunya tinggal satu menit Katet baca whatsapp deh hmm? Udah aku balas bukan Oh, yeah. <laughs> mm. 
Ah, ini Bu Desi baru connect nih audionya. Udah nih, Kak. Oke. Minta dua orang aja kali ya. Tunggu tutup. Masih 30 detik lagi. Budisi tadi keluar kayaknya. Hilang. Ini ada Bu Anis. Ya maaf tadi kelihatannya keluar sendiri. <laughs> ya nggak ya. apa-apa Bu. Terputus ya. <laughs> Karena kita sudah kembali lagi ke iya. oh, Selamat gitu. datang kembali. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu di main room. Yes. Kita kembali berkumpul, ketemu lagi di sini. Gimana yeah. diskusinya? Sepertinya ada yang beberapa terputus nih Mas Teddy, lagi seru-serunya terputus yeah. gitu ya. Lagi sayang-sayangnya udah keputus Mbak. Nanti boleh dilanjut lah setelah ini kalau ini ya. Oke. Okay. Kalau masih ada yang rasanya kurang, masih ada yang nanggung, kan tadi diskusi. Jangan-jangan enggak, saya sih curiganya tadi tuh ada tipsnya Pak Ari tadi tuh, jadi tukeran nomor hmm. handphone langsung habis itu diinterview, ah, kan bahaya juga nih ya. <laughs> jadi hati-hati ya, hati-hati. Hati. Kita jadi macomblang buat company ya acara ini ya katanya ya. <laughs> Jangan-jangan. Oke, okay. okay. ya, ya. baik Bapak dan Ibu. Kita akan minta dua kelompok untuk hmm. berbagi ya. ya, ya Mbak. Jadi silahkan nih, sebelum nanti kita memakai sistem tunjuk sana-tunjuk sini, hmm. kita minta dulu nih, kira-kira adakah yang akan volunteer untuk yes. menyampaikan hasil diskusinya. Ya, summary lah aja ya, summary di grupnya tadi so far apa sih ceritanya gitu ya. Singkat aja ya, silahkan. Satu atau dua menit saja, bagaimana hmm. challenge yang dihadapi untuk... Um, Mendapatkan yang namanya high performers ini kira-kira apa sih tantangannya? Silahkan ya. dari kelompok, ada enam kelompok tadi ya. Satu, hmm. dua, tiga, empat, lima, enam. Kira-kira yang mana nih yang mau uh, menyampaikan summary hasil diskusinya? Kita persilahkan. Atau mungkin dari teman-teman dunamis bisa mengusulkan, wah tadi diskusinya menarik nih di room ini. Jadi ya, boleh. Kayaknya peserta kita ini rendah hati, Mbak. Jadi mau cerita tapi nggak enak toko dibilang sombong ya kan. Ditunggu aja lah ditunjuk gitu. <laughs> Monggo, silakan yang akan uh, volunteer, kami masih persilahkan. Tuh, ada. Oke, okay. uh, Mbak Kristin. 
Aku mau mengusulkan tadi uh, dari grup aku bernama Mas Budi itu grup 4. Mm-hmm. Uh, banyak ada beberapa uh, hal yang disampaikan cukup menarik dari tim uh, dari perusahaan Mr. DIY ya. Wah, wow, ini yang banyak di mall nih kita nih. Iya. Siapa ini kira-kira tadi dan juga Tadi aku pegang sama Mas Budi itu Mr. DIY dan Sysmax. Nah, Dua angle yang kan? berbeda sih. Ada Pak Medika, Pak Rahim ya tadi. Pak Rahim Lubis, DIY, terus ada Ibu uh, uh, terus sama ya tiga orang ya. Bu Feby. Oke, silakan, silakan. Silakan, salah satu dari tim empat yang akan mewakili di siapakah ini? Mungkin itu Pak Rahman Lubi sama Pak Medika Putra sama-sama ah, manager. Ah, boleh, Waduh. boleh dong Pak Medika sama Pak Rahim, salah satu deh. Gimanakah Pak Medika? Minggu kemudian sesi masih berlangsung karena para peserta belum menyalakan mic. Pak Rahim sudah menyalakan nih sepertinya. Udah, udah ya. Silakan Pak Rahim. Selamat, selamat sore Pak, Pak Asri, Pak Medi. Kawan-kawan semuanya. Uh, ya, uh, saya uh, Rahim Lubis. Saya uh, hmm. manager dari Mister DIY. Benar tuh, di mall di mana-mana ada Mister DIY. Iya <laughs> benar. Jadi membahas tentang uh, topik kita hari ini cukup menarik high performance karena uh, sejatinya uh, apapun pekerjaannya uh, people itu jadi uh, kunci utama. Uh, yang kita sorotin di sini kenapa susah untuk uh, high performance apa tantangannya tantangan saya sendiri saya boleh sedikit bercerita saya sekarang home base-nya pegang area itu di kabupaten daerah tingkat 2 yang sebelumnya hmm. tidak ada perusahaan yang sama dengan tidak ada retail lah ada pun retail hmm. itu yang merah sama biru ah seperti hmm. itu kita agak beda jauh dengan Mister DIY tantangannya adalah ketika... merah yang depannya A ya pak ya Ya. Oke. Itu yang I kan, biru I. Ah, ya, 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 ya. <laughs> Jadi tantangannya adalah ketika kita hire tim baru, new team. Hmm. Itu benar-benar uh, yang fresh graduate pemahamannya mentah. Belum pernah kerja hmm. sama sekali, masih mentah. Hmm. Jadi bahasa retail itu pun mereka belum paham SOP. Hmm. Tapi juga mereka belum paham. Jadi tantangannya kita itu jadi dua. Tantangan ke timnya sama tantang, tantangan ke diri kita. Bagaimana nih menyediakan training-training, coaching-coaching hmm. yang yang lebih efektif biar uh, tujuan kita tercapai. Itu yeah. pertama. Yeah. Kemudian karena memang sebelumnya belum ada pengalaman, experience untuk bekerja, biasanya masih main, masih kumpul, atau apa, karakternya jadi kebentuknya agak susah, Pak. Hmm. karakternya ada culture shock tadi kita bahas ada culture shock di sini dulunya uh, saya membayangkan kalau kerja di perusahaan ini bukan seperti ini kok jadinya seperti ini karena memang uh-huh. tadi itu ada misconception tentang perusahaan yeah. tidak ada pengetahuan sebelumnya tidak ada rule model uh-huh. di sekitarnya jadi ketika ketika nyampe itu masih ada kayak perdebatan antara leader dengan timnya seperti ini seperti ini seperti ini kita mencoba mengguidance tapi mereka kayaknya tidak seperti inilah pak. Hmm. Jadi di situ. Ah, yeah. Dari kedua poin ini, 
kita juga sebagai leadernya tantangannya ya bagaimana caranya nge-drive tim ini mm-hmm. biar satu gerakan dengan SOP mm-hmm. yang sudah disediakan mm-hmm. oleh perusahaan. Yeah. Saya kira sampai dari saya okay. cukup. Mungkin Pak Menika silakan Pak. Thank you Pak Rahim Lubis ya. Kita kasih tepuk tangan virtual udah biasa ya Mbak Asri ya. Kita kasih pizza deh ya. Buat makan siang ya. Saya mau kasih kopi aja gimana kopi. Kopi benar juga sih. Yes, 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 yes. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Rahim Lubis sudah share tadi mewakili dari tim 41. Tim lagi. Kalau gitu. Kita Mbak. Kalau bisa agak beda company-nya Mbak Sri ya biar biar terdapat lebih variatif ya, lebih tahu nahan. juga ya dari angle yang berbeda ya. Mm-hmm. Saya mau kata tadi saya mau. Oh, uh. boleh, Kamaya. Kamaya siapa uh, tadi Kak? Tadi saya di room 3. Uh, nah, itu tadi uh, cukup menarik ya, 12 menit berasa cuma 1 menit gitu. Widih. Jadi <laughs> ada 3 orang yang tadi sharing, mungkin saya mau mengundang uh, Bu Yayu ya tadi ya, Bu Yayu. Bu Yayu Minarni. Bu Yayu iya, ini betul. saya salfok sama backgroundnya loh, Bu Yayu. Oh iya ya, oh iya benar. Bu Yayu silakan Bu Yayu. Dari pusat rekreasi promosi dan bangunan. Uh, sudah Laka lama nggak main tenis ya Bu Yayu? Sudah lama nggak main tenis saya lihat Bu Ibu ya? Saya sudah ganteng raket. Iya, hey, nama ya Bu ya, Yayu Minarni. Saya delegasikan sama yang junior junior. Silakan Bu Yayu. Uh, perkenalkan saya Yayu Minarni dari PT PRPB Jawa Tengah. Background saya Grand Merokoco. Satu unit usaha yang kami kelola monggo berwisata hmm. ke Grand Merokoco di Semarang. Ya, saya sudah dapat flyernya cuma cuman belum sempat berkunjung. Cuman belum dapat tiketnya Mbak flyernya doang, tiketnya belum dapat. Jadi ya. Jadi tadi saya di Dapuk sama Mbak Maya ya agak kaget karena tadi saya nyambi kerjaan juga. <laughs> kaget tadi saya ditunjuk terus saya asal ngomong aja cuma yang ada terlintas di pikiran saya bagaimana tadi kita mendapatkan high performance ya di, hmm. untuk SDM yang ada di perusahaan memang uh, itu kembali lagi ke apa namanya bagaimana harus disesuaikan pula dengan karakter perusahaan, budaya perusahaan hmm. dan juga kemungkinan ada intervensi yang dari regulasi itu juga kadang berpengaruh. Tapi intinya secara internal kita bisa melakukan itu dengan kita melakukan budaya eh, apa nama pendekatan, pendekatan secara personal gitu ya. Hmm. Itu juga tidak lepas dari kondisi SDM yang ada di perusahaan kita seperti apa. Belum tentu hmm. teori ada uh, apa istilahnya istilah teori ada yang evaluasi analisa dan sebagainya hmm. yang secara teori HR tuh ada banyak tapi hmm. bagaimana kembali lagi ke budaya dan karakter uh, hmm. karakter serta kondisi SDM itu yang perlu ya. kita sebagai seorang isar harus kita jeli jadi lebih tahu oh, kondisinya SDM-nya seperti ini terus kemudian bagaimana visi misi perusahaan kedepannya artinya dengan hmm. adanya kita berusaha untuk mencari high performance artinya banyak hal yang bisa kita lakukan tapi itu tidak terlepas dari kembali lagi ke karakter SDM dan juga kondisi ya. kondisinya dan juga budaya mungkin itu dari sisi yang ah, siap thank you Bu Yayu ya wah jadi kita kasih apa nih Mbak Sri ya 
Mungkin saya kasih cheesecake lah ya. Buat cemilan ya. Lumayan. Saya kasih sate buah aja deh. Sate buah. Ya soalnya mantan petenis. Sukanya buah-buahan. Biar makin sehat kita makan buah ya. Oke. Terima kasih Bu Yayu sudah share juga mewakili dari tim 4 challenge-nya mm-hmm. kalau dibilang cukup beragam ya Kak Teddy ya. Yes, yes. Jadi kalau kita lihat ada dua ya tadi challenge yang pertama adalah gimana sih kita rekrut orang kemudian punya kemampuan yang sama secara cepat gitu ya. Mm-hmm. Standarnya sama lah gitu ya prosesnya. Yang kedua tadi Uh, ya gimana supaya budayanya sama gitu ya supaya selaras dengan punya organisasi kan gitu ya hmm. baik oke okay. nah thank you sekali atas sharingnya ya kita mau lanjutkan bahasan kita sekalian nih mbak asli kalau gitu ya kenapa kok kita tanya ini ya jadi nah, kalau kita lihat sebenarnya uh, tadi sempat kita singgung bahwa high performance sama average performance itu pasti bedanya adalah di perilaku hmm. gitu ya beda di perilaku jadi kan si duget tadi ya kalau kita balik sini ya nah di sini Ini dia ya. Nah, kenapa hasilnya beda? Ya karena perilakunya berbeda, ya kan? Nah, kenapa perilakunya beda? Ya karena pola pikirnya berbeda, gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Tadi mungkin Pak Rahim cerita, ya training kita berikan, coaching kita berikan, gitu ya. Biaya mungkin ada program-program untuk budaya diberikan, betul sekali ya. Cuman kadang-kadang program itu kok nggak langsung kena ke hasil itu pertanyaan Mbak Sri ya. Jadi kita berikan program nggak akan kena hasil. Nah, itu kenapa? Nah, kok nggak langsung mengubah perilaku misalnya begitu? Atau perubahan perilakunya kok nggak sama? Nah inilah sebuah solusi yang mau kita tawarkan di sini sekalian ya. Jadi kalau kita lihat apa sih pertanyaannya ya solusinya atas situasi ini? Nah salah satu yang kami tawarkan adalah mungkin bapak ibu pernah membaca sebuah buku yang cukup terkenal ya beberapa tahun ini mungkin lebih dari 10 tahun ya. Bukunya judulnya The Four Disciplines of Execution. Ya, ini buku yang kalau di dinamis edisi terjemahannya termasuk yang paling laris selain Seven Habit ya. Jadi kayaknya ini cukup bestseller terjemahannya pun gitu. Sudah ada edisi keduanya. Sering dipandang sebagai cara untuk mengeksekusi. Ini buku cukup laris karena orang berpikir wah ini pengen dapetin hasil gitu ya. Cuman banyak yang tidak tahu sebenarnya manfaat lain dari buku ini. Ya, jadi saya kasih rahasia antar kita yang datang di sini aja ya. Ini sebenarnya bukan semata-mata buku mengajarin kita cara dapat hasil eksekusi karena banyak yang baca dan nggak bisa praktek juga. <laughs> Tapi sebenarnya buku ini adalah cara untuk mengubah perilaku. Nah, nanti kita lihat ternyata memang dari perilaku itu hasil akan muncul, gitu ya. Ya sehingga cerita mungkin kita contoh, contoh sehari-hari ya, mbak ya. Banyak orang itu pengen nurunin berat badan kan ya. Ya kan, ini bukan bermaksud menyinggung siapapun ya, termasuk diri saya sendiri soalnya ya. <laughs> Banyak orang pengen nurunin berat badan, ya terus cuman hobinya tuh nimbang aja gitu tiap hari seminggu sekali. Ya, masalahnya timbangan itu kan hasil aja. Ya pas kita nimbang ya udah lewat gitu ya hasilnya. Pertanyaannya lebih lebih penting adalah pasti ada perilaku yang harus saya ubah. ya kan supaya saya dapat hasil yang berbeda kan gitu kan nah ini dia nasi empat di sini eksekusi ini yang kita ini akan bahas satu-satu ya itu adalah sebuah cara yang akan bantu kita bantu orang-orang yang average tadi menjadi high performers nah sekilas bagi yang sudah pernah baca atau pernah tahu ya ini empat disiplin ini kayaknya simple banget ya common sense tapi hati-hati Virgusu ya sekali lagi ya yang common sense belum tentu common practice 
Nah, yang kita tahu itu kayaknya gampang ya, belum tentu mudah untuk dipraktekkan. Ya, contoh sederhana tadi ya, untuk bisa turun berat badan, lebih sehat misalnya, yang nggak ada lain selain orang rutin misalnya begitu. Tapi kan ya cukup banyak orang yang memang kesulitan untuk melakukan hal itu kan. Nah, maka dari itu kita akan overview sebentar ya, ada empat disiplinnya. Uh, high performance ini nanti, uh, sorry, every performance ini nanti perlu kita ajak untuk fokus pada hal-hal yang paling penting aja dulu. Kenapa? Karena itulah yang akan mengubah perilaku mereka nanti di disiplin kedua ya, act on the lead measures. Ya, ada satu perilaku yang harus diubah dan mengubahnya nggak bisa sekaligus. Gitu. Nggak mungkin kita berharap orang mengubah sekaligus, pasti satu-satu. Kenyataannya begitu, apalagi ngomong-ngomong ini average person. Ini orang yang rata-rata, bukan orang-orang yang misalnya multi talenta gitu ya. Nah, yang ketiga, perubahan itu perlu diukur. Karena what you cannot, what we cannot, uh, if we cannot measure, we cannot manage. Kata Pak Peter Drucker ya, sesuatu yang tidak kita ukur ya nggak bisa kita kelola, nggak bisa kita improve juga. Gitu. Nah, yang terakhir adalah gimana caranya kita bisa menumbuhkan tanggung jawab accountability. Nah, yuk kita bahas pelan-pelan ya di sini ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin agak kecepatan misalnya, boleh langsung di chat aja atau nanti raise hand nih Mas Ri ya. Yes. Kita uh, kita akan uh, kasih kesempatannya. Pertama kita fokus dulu ya. Jadi prinsip pertama untuk ngajak orang yang di tengah geser ke kanan adalah ajak mereka untuk punya fokus yang lebih tajam. Duh, Mas, kan kita punya target, punya KPI, ya kan? Udah banyak tuh target justru itu, ya. Orang-orang yang sedikit di sebelah kanan barangkali adalah orang-orang yang dikasih 3 4 5 6 target, yes, dihajar. Tapi orang kayak gitu jumlahnya enggak berapa banyak. Manusia rata-rata selalu manusia yang fokusnya terbatas. Ya sederhana lah ya, kita mungkin naik kendaraan misalnya ya. E, kalau hanya nyetir aja, kita akan fokus. Tapi begitu ada yang nelpon satu ya, nah, handphone satu kita bunyi, kita nelpon, itu fokus kita udah kepecah dan kemungkinan bisa celaka tuh ya. Entah lupa lampu merah kita jalan gitu ya, nyenggol motor di depan misalnya gitu kan. Nah, apalagi tiga, apalagi empat. Itulah realita manusia rata-rata. Jadi disiplin pertama adalah ajak si average person ini untuk fokus pada satu goal yang kalau itu dikejar, itu akan membuat perubahan yang sangat signifikan. Soalnya ini loh problemnya ya, prefrontal cortex ya, jadi otak manusia bagian depan ini yang menjadi ciri-ciri kemanusiaan kita ya, itu didesain untuk deal with teaspoon ya, makannya kalau makan itu pakai sendok kecil ya, Nah, jadi fokus itu metas buat kita. Manusia tuh apa namanya? Eh fitrahnya kayak gitu. Lalu kemudian ada yang protes Mas Asri. Mas Asri protes nih. Enggak ah, aku ibu-ibu bisa tuh sambil masak ya kan, sambil nonton Korea ya kan, sambil ngapa-ngapain bisa tuh. Iya, betul ya. <laughs> kalau sudah jadi habit, kalau sudah jadi kebiasaan ya. Tapi mungkin waktu baru-baru berumah tangga kan pasti satu-satu dulu kan? Nah, masa sambilnya terika salah satu gosong. Ya kan dulu gitu kan, lama-lama setelah sekian tahun baru bisa. Nah, average person tuh kayak gitu. Kenyataannya adalah ide-ide bagus itu selalu jauh lebih banyak daripada yang tim kita sanggup untuk mengeksekusi dengan baik. Jadi kalau kadung organisasi kita udah gede ya, udah satu departemen itu kadang punya 5 sampai 10 KPI, kenyataannya nggak bisa 10-10-nya dikuasai apalagi oleh orang yang baru masuk ke ke Parahim tadi. Orang baru masuk dikasih 5 KPI. Ya kemungkinan kalaupun bisa asal jadi. Nah bisa begitu ya. Maka para leader yang ambisius ya, para pemimpin ambisius, nah kenyataannya adalah kita mesti sadar manusia itu makin dikit ya, akan makin bisa 
mengerjakan dengan baik, maka disiplin yang pertama adalah di antara sekian banyak gol yang kita kasih ke tim yang average ini tadi, nah kalau kita punya 5-10 KPI, kita mesti pilih mana yang kira-kira quality important. Gitu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan gambar yang tadi, berarti kita memperjelas apa yang mesti didapat. Ya kan? Result apa sih yang mau diimprove? Aku anggap kamu tuh performer kalau ini satu aja dulu deh ya. Satu ini kamu bisa achieve. Kalau bisa ini mantep banget nih ya. Kita punya target memang lima. Kenyataannya company kita minta itu, KPI kita banyak. Tapi saya lihat yang satu ini, ini kalau kalian bisa achieve ini bagus banget. Karena itu yang paling core. Itu dulu deh misalnya kayak gitu ya. Ya singkat cerita lah mungkin kalau saya di dinamis, zaman baru masuk dulu ya. Bisa deliver kelas dua hari selamat selesai aja udah syukur ya Mbak Sri. Gak usah ngelucu dulu ya, gak usah dapat evaluasi yang bagus ya. <laughs> gak usah ngarep repeat order dulu ya. Kamu selamat dua hari selesai aja udah bagus gitu ya. Nah itu misalnya, itu kita memperjelas itu ya. Jadi resultnya lebih jelas. Nanti result itu, nah ini menariknya. Harus kita jadikan sebuah ukuran yang clear. Uh, sorry ya. Ukuran yang clear. Yang rumusnya kayak gini. Nah, ya kata kerja, lalu ada fokusnya, lalu dari X ke Y pada kapan. Contohnya ya, ini kita ambil misalnya salah satu, ya umumnya lah cukup banyak perusahaan retail misalnya, problemnya apa sih gitu, ya dengan banyaknya orang baru nih kita training sana-sini juga belum bisa standar, ya retail paling banyak isunya soal stok misalnya ya, kadang-kadang orang nggak jadi beli karena stoknya nggak ada, habis gitu kan. Nah, maka setelah kita lihat data kita, iya ya ternyata, Stok kita yang ready, terutama barang-barang yang banyak dicari itu kok cuma 70% yang terpenuhi pada saat dicari orang. Nah, ya jelas aja pada saat orang nyari nggak ada ya kita kehilangan sales saat itu. Jadi gimana kita mau orang akhirnya toko kita kayaknya performanya gitu-gitu aja. Kayaknya mesti kita naikin nih ya. Udah kita nggak usah ngomongin yang lain dulu, yang lain tetap dikerjain. Tapi gimana caranya supaya stok kita ada? Kalau barangnya ada, saya mau bujukin Mbak Asri beli kan bisa. Ya kan saya bujukin Mbak Asri beli barangnya nggak ada ya Mbak Asri udah pengen beli ternyata nggak ada barang ikan percuma ya. Nah jadi udah deh ini dulu ya kita fokus ke sini dulu teman-teman ya maka kita bantu tim kita untuk ini inilah tujuan kita yang paling utama dalam kurun waktu sekarang misalnya sampai 31 Desember 2022 naikin ketersediaan stok di seluruh toko ya dari 70% ke 90% dari dulu kalau 100% masih sulit. Nah, bayangkan tim yang punya tim average tadi ya, manusia rata-rata, dikasih 5 KPI, lalu kita pilih salah satu, kita ajak dia fokus ke sini, ini kan jadi clear banget. ya Setidaknya orang rata-rata kayak saya, Mbak Sri, akan langsung lega. Oke, ini agak lebih jelas, Pak, sekarang, Pak. Kan gitu yang lima ya. Kalau dikasih 5 kan, oke, okay, target kita 5 ya. ya Kalau dikasih satu kan, Oke, okay. ya yang kok tetap dikerjain apa boleh buat ya company kita sudah berdiri nggak mungkin semuanya kan misalnya soal kebersihan toko dan segala macam ada ada targetnya tapi paling tidak yang ini oke okay, ya ini yang paling krusial oke okay, kita fokus ke sini dulu nah ini disiplin yang pertama sekali lagi ini kayaknya common sense tapi nggak common practice karena pas kita milih yang ini <laughs> misalnya ya ada godaan dari bos kita kok itu doang yang lain gimana nah terus kita nggak punya argumen ya kan Terus kita takut habis itu ya udah deh semuanya lagi itu loh kadang-kadang ya common sense tapi belum common practice ya. Nah, kira-kira gitu Mas Ri. Oke, okay. tadi okay. berarti uh, hmm. tapi boleh dibilang yang kita pilih ini menjadi widely important goal atau tujuan yang paling penting yang akan kita capai ini uh, supaya tadi salah satunya bisa berargumen kalau diminta seandainya yeah. harus lima-limanya salah satunya mm-hmm. adalah memang ini punya kaitan dengan 
apa namanya strategi atau hasil yang memang akan dicapai oleh organisasi ya Mas tadi ya. Benar. Ya tadi contoh toko retail ini Mbak kan hmm. ujung-ujungnya sales betul. Nah, kan stoknya aja nggak ada. Betul. Ya kan percuma kan kita ngejar-ngejar angka sales yang ujung itu tadi kalau stoknya nggak ada kan percuma. Hmm. Nah, jadi gitu. Jadi kenapa kita memilih ini? Memang ini dipilih dengan seksama ya, dengan perhitungan, dengan analisa. Mana yang kira-kira bisa menjadi fokus tim kita, terutama. Nah, ini mungkin saya kasih clue sedikit ya, rahasia bagi kita aja. Biasanya yang kita pilih jadi multi important goals itu sesuatu yang kita as leader tahu ini nggak mungkin diachieve. Soalnya behavior tim saya belum mengarah ke sini. Hmm. Jadi saya harus bentuk behavior nanti ada disiplin kedua behaviornya. Tapi ini nggak mungkin. Ya, sederhana lagi nih ya. Mbak Asri pengen diet tadi itu ya, eh, pengen turun berat badan tadi ya. Hmm. ya. Kenapa Mbak Asri jadikan itu goal? Karena Mbak Asri tahu dalam hatinya bahwa lagra masih kurang rajin ya kan. Diet nggak pernah diatur. Ya berarti layak itu dijadikan fokus ya karena kenyataannya ada behavior yang belum jadi habit. Hmm. Tapi misalnya nih, nah kebalik ya saya lah ya Mbak Asri kan udah langsing ya. Uh, misalnya Mbak Asri ini udah langsing ya udah <laughs> udah rajin olahraga, <laughs> udah rajin olahraga, setiap hari nge-gym ya nggak perlu jadiin itu WIG kan. Kenapa? Ya behaviornya udah selalu mengarah ke sana betul gitu ya. Nah biasanya itu salah satu klunya mbak. Satu sisi dia terkait dengan strategi yang besar, yang kalau ini nggak di, yang besar juga akan achieve. Yang kedua biasanya ini sulit dicapai karena tadi ada behavior tim saya yang memang belum terlatih, itu ya belum jadi kebiasaan. Oke baik ya itu yang pertama ya teman-teman semua ya. Jadi yuk kita pilih ya kita pilih mana di antara sekian banyak goal ini satu yang tim kita itu bisa significantly improve. Ya, sehingga mereka merasakan sebuah kemenangan gitu ya merasakan kemenangan. Nah masuk ke yang eh, kedua nih ya. Yang kedua adalah act on the lead measures. Ya maksudnya apa nih? Nah, apa maksudnya kata lead measures ini ya? Jadi ada dua ukuran yang biasanya kita pakai buat achieve goal. Yang alamiah adalah ukuran yang misalnya contoh ya ada satu company punya target revenue 12 triliun setahun. Yang paling alamiah adalah dipotong-potong kan? Ya per bulan satu apa seratus miliar gitu ya, kemudian per minggu ya dua puluh lima miliar, ya dipotong per hari gitu kan. Nah ukuran yang seperti itu adalah ukuran yang biasa disebut sebagai leg measure ya LAG leg measure, karena dia ngukur jeda ya, ngukur jeda antara yang diinginkan dengan yang ada sekarang. Nah itu yang paling alamiah. Menariknya adalah hanya mengukur jeda atau hasil tadi. seringkali nggak cukup buat situasi yang kita hadapi ini, buat average performer ini. Karena isu mereka bukan saya nggak tahu goal-nya, isu mereka adalah gimana saya bisa achieve goal-nya. Kan perilakunya ini yang jadi masalah, kan? Perilakunya tadi kan yang beda antara average sama high performance, kan gitu kan? Maka kita butuh ukuran lain biasanya. Ukuran yang kira-kira akan mengantarkan kita ke sana. Nah, ukuran itu biasanya adalah ukuran yang bentuknya mengukur tindakan. Nah, mengukur tindakan itu disebut sebagai lead measure ya. Jadi sebuah tindakan yang mengantarkan kita kepada tujuan dan tindakan itu harus diukur. Kalau pakai contoh berat-berat tadi, maka saya atau Mbak Asri ini ya mulai ngukur-ngukur nih olahraga yang seberapa yang kira-kira bisa nurunin berat badan saya ya. Nah, apakah cukup senam di kursi bisa ya lima menit saja atau saya harus jogging 30 menit per hari? Atau saya harus tambah, nah ukuran-ukuran itu sebenarnya banyak sekali lagi ya, kita browsing sedikit kadang-kadang ketemu, pertanyaannya kita mesti tetapkan di tim saya yang paling butuh yang mana, nah itu yang namanya lead measure, ya. tindakan yang mengarahkan ke bertujuan dan itu terukur. Nah kalau dilihat 
balik ke sini tadi kan setelah kita punya kejelasan akan hasil fokusnya yang cuma satu tadi yang mau significantly improve pertanyaanlah tindakannya apa yang berbeda pasti mbak berbeda dari tindakan teman-teman kita sehari-hari gitu ya jadi nggak mungkin saya akan turun berat badan saya kalau olahraga saya nggak ada ya nggak mungkin kan misalnya gitu ya atau diet saya nggak ada nggak mungkin ya ini pasti ada sesuatu yang berbeda nah dari dari sini kita akan riset nih apa ya kira-kira ya tindakan-tindakan yang bisa bentuknya kita benchmark ya ke cabang yang lain yang sudah achieve ada caranya mungkin barangkali kita bandingin tadi tuh ya karyawan yang high performer sama hyper performer bedanya behaviornya apa sih gitu nah dari situ kita kemudian tetapkan nah ada rumusnya juga lead measures ini ya jadi rumusnya adalah dia berbentuk kata kerja lalu ada fokusnya ada ukuran dan ada kapan ya seberapa sering dia harus dilakukan contohnya begini ya misalnya ya anggaplah setelah kita eksplorasi kita teliti kita lihat kita banding-bandingkan antara yang average sama yang high performance ada satu atau dua jumlahnya biasanya nggak banyak ya satu misalnya oh ternyata yang high performance itu adalah dia itu disiplin ya tiap minggu tiap hari Jumat dia itu bikin list kebutuhan material yang mendekati batas minimal persediaan kemudian seluruh daftar tadi 100% dikasih ke bagian terkait. Nah, yang average gimana? Ya bolong-bolong ternyata, nggak disiplin. Oh, ini mungkin salah satunya misalnya gitu ya. Oke, oh ternyata high performer itu misalnya yang nomor 2 ya. Dia tuh disiplin untuk menghubungi pihak terkait ya, terkait dengan stok tadi Hamin 3 sebelum jadwal kedatangan barang. Terus nggak cuma itu, dia dapetin konfirmasi 100% se- akhir tanggal kedatangannya kapan. Yang lain yang average gimana? Yang average juga suka lupa-lupa, lewat-lewat, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Oh, mungkin inilah yang disebut sebagai lead measure kita nih ya. Nah, ini cuma contoh ya, possibility-nya bisa macam-macam, tapi kita perlu cari apa yang membedakan high dan average performers, lalu kita latih si average performer ini untuk bisa melakukan ini secara disiplin. Karena, balik lagi ya, yang kita temukan ini seringkali common sense, Bagi average performance juga ini common sense, ya. Oh iya saya udah tahu, tapi belum tentu common practice, ya kan? Belum tentu dia udah praktekin. Ya. Saya juga tahu harus olahraga, saya juga tahu harus diet, tapi belum tentu saya kerjain, ya kan? Okay. Nah, kira-kira gitu, Mas Ri. Kata Edi, kalau seandainya yes. kita sudah nih, sudah menentukan hmm. uh, widely important goals-nya yang akan dicapai, kita yeah. juga sudah menentukan uh, formula untuk uh, lead measure atau tindakannya. Tapi kenapa hmm. ternyata tidak menggerakkan uh, atau mendekatkan kita pada tujuan hmm. mungkin gak sih kalau sudah dilakukan lead measure ini nanti berubah di tengah jalan mungkin aja tapi sebelum kesana nah biasanya penyebabnya satu ini diomongin banyak orang ya banyak orang zaman sekarang ini kalau dengar mungkin nasihat dengar ilmu sekarang aja iya mas itu benar sih cuman yang susah itu isi koma nah biasanya gitu kan jawabannya ya hmm. harusnya saya tuh kayak gitu cuman ya suka nggak konsisten kan gitu kan jadi sebelum kita bicara bahwa ini diganti kadang-kadang problemnya pertama itu pak nah tapi pertanyaannya kenapa kok kita nggak isi koma ya nah, pertanyaannya jawabannya sederhana kenapa kita nggak isi koma karena kita juga nggak tahu kita isi koma apa enggak loh kok gitu Nah, soalnya, nah ini disiplin yang ketiga. Kita tahu kita isi koma apa enggak kalau kita ngukur. Bener enggak? Nah, high performance itu hampir semua adalah orang-orang yang punya ukuran, punya disiplin. Ya, Ini menarik Mbak Sri. Kadang-kadang kita kenal orang-orang di profesi yang kayaknya kelihatan dari luar, itu profesi yang yang kayak butuh luck ya. Saya kenal dengan pelukis, ya, seniman, 
gitu ya. Itu kan seolah butuh lah kayak, kayak dapat ilham lalu dia ngelukis gitu ya. Terus kita ketemu dan observasi ternyata nggak kayak nggak pernah kayak gitu. Pelukis yang lukisannya miliaran, gitu ya. Lukisan dia yang miliaran itu adalah hasil iterasi setiap hari. Jadi sebenarnya realnya adalah tiap hari dia meluangkan waktu bisa 2 3 4 jam untuk melukis every day. Nah, jadi pas ide itu lukis nggak bagus diulang lagi cari ide lagi rot yang kesekian kali nanti oh bagus banget dibeli orang mahal. Tapi sebenarnya itu hanyalah buah dari ukuran yang real yaitu setiap hari dia ngelukis. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam dan seterusnya. Jadi orang yang kerja di bidang seperti itu pun ternyata orang yang sangat disiplin. Gitu ya. Saya eh, apa namanya dapat kisah dari mungkin kita kenal Cak Nun ya Em Hainun Najib itu bukunya sampai sekarang banyak banget ya penulis ya itu dia itu setiap hari tidak pernah tidak menulis jadi asistennya tinggal ngumpul-ngumpulin terus satu artikel terbitin aja gitu nah dia punya disiplin yang sangat tinggi padahal kerjaannya kan kayaknya seni gitu ya nah seperti itu Mbak Seri nah kita baru bisa tahu kita ikomah apa enggak konsepnya kalau kita ngukur maka disiplin yang ketiga adalah kita harus punya scoreboard ya tim kita tadi yang average tadi harus punya scoreboard yang mengukur progres kita kepada tujuan. Ya, karena orang itu people play differently when they are keeping score. Orang itu mainnya beda kalau udah main skor gitu ya. Lebih serius kalau ada skornya ya. Orang yang main futsal misalnya kalau udah ada skornya mainnya lebih serius gitu ya. Nah, eh skor inilah yang membuat orang kemudian emotionally engage. Jadi kita jadi ngerasa terlibat gitu ya. Nah, situ. Nah, kayak gimana itu proses skornya sederhana sekali sebenarnya. Sekali lagi balik ke sini dulu ya. Jadi skor ini pengaruhnya ke sini ya, ke paradigma. Pada saat dia melakukan sesuatu yang berbeda, tadi misalnya disiplin tiap Jumat ya bikin list, kan pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya ya kan? Ada progresnya. Pas kelihatan progresnya dia bilang di di scoreboard tadi, "Oh iya benar ya, kalau saya disiplin kelihatan hasilnya ini memperkuat nih. Ini akan memperkuat paradigma dia. Oh iya benar ya. Ternyata emang kemarin itu nggak jalan karena saya nggak disiplin." Nah, ini muter di sini kan. Nah, untuk bisa menguatkan ini kita butuh nah, scoreboard ini. Ya, scoreboard ini sederhana sekali sebenarnya. Contohlah ini misalnya di bulan Juli tahun 2022 gitu ya. Scoreboard yang efektif adalah scoreboard yang harus memuat dua jenis ukuran tadi, Mbak Tri. Ukuran yang pertama adalah ukuran hasil gitu ya terhadap WIG-nya dan ukuran kedua adalah ukuran perilaku barunya tadi. Nah, si membuat list kebutuhan materialnya harus ada. Ya kalau read measure-nya ada dua berarti harus ada dua scoreboard gitu ya. Untuk read measure-nya. Lalu kita ukur nih ya. Bentuknya bisa macam-macam. Tapi mari kita lihat teman-teman semua ya. Kalau teman-teman lihat gambar yang kanan ini sekilas saja deh, 5 detik. Menurut teman-teman eh di minggu ini kira-kira dia menang apa kalah ya? Chief apa enggak ya? Minggu keempat ini bulan Juli, Cif nggak? Cif. Tahunnya dari mana? Hijau semua, Pak. Nah, ya kan. Jadi scoreboard itu tidak seperti dashboard kita yang complicated biasanya di company ya. Ini scoreboard yang sangat simple yang membuat tim itu secara sederhana tahu kita tuh achieve apa nggak di minggu itu. Nah, bisa bentuknya warna segala macamnya. Kita lihat ya di minggu keempat achieve warnanya hijau plus garisnya ya 90 ya. Ya kan? Nah, lead measure-nya gimana? Lead measure-nya juga kita lihat hijau. Nah, minggu ketiga ya, sekilas saja kita tahu dia mengarah ke tujuan sih, ada hijaunya tapi nggak nyampe 90 kan? Tempat nah, lead measure-nya, ya memang lead measure-nya enggak semuanya hijau. 
Nah, lead measure yang uh, scoreboard yang model kayak gini memungkinkan orang kemudian melihat bahwa oh tindakan saya memang berpengaruh kepada hasil saya ya. Nah, ini yang menimbulkan kesadaran sama engagement. Nah, menariknya average performer apalagi agak kiri-kiri tadi di kurva normal tadi seringkali nggak sadar bahwa tindakannya berpengaruh ke hasil. Maka pas misalnya sales nggak masuk, kenapa ya kita nggak achieve bulan ini ya? Ya kan memang ini habis lebaran, Bos. Orang spendingnya tuh turun. Ya emang belum rezeki kita aja kali, harus lebih banyak berdoa. Ya memang namanya juga kita toko baru. Yang disalahin tuh semua hal di luar ya, padahal memang di bawah ini belum disiplin juga sebenarnya misalnya gitu ya. Nah, disinilah menariknya ya. Jadi scoreboard ini sesuatu yang membuat tim kemudian bisa melihat dengan mudah bahwa yang saya lakukan itu kalau disiplin ya kena ke, ke pencapaian, kalau nggak disiplin ya memang akan masih nggak uh, tercapai. Nah, ini dulu nih Mbak Sri ya. Sebelum ya. kita bicara apakah lead measure-nya bisa diganti atau enggak, kita bicara apakah kita sudah disiplin konsisten nggak monitoring. Ya kan? Dari sini kita tahu kita komitmen apa enggak, gitu. eh, konsisten apa tidak. Gitu. Akhir-akhir itu. Di satu sisi juga sebenarnya ya, Kak, tadi banyak orang bilang bahwa orang itu akan uh, semakin meningkat kinerja atau performance-nya ketika dia tahu bahwa dia itu punya kontribusi nih terhadap yes. pencapaian organisasi. Mm-hmm. Karena kadang-kadang orang merasa bahwa, ya saya kan cuma hanya sekedar staff. Apa impact saya terhadap organisasi? Mm-hmm. Tapi dengan melihat skor ini, setiap orang bisa tahu bahwa, oh ternyata apa yang saya lakukan ini punya dampak. Mm-hmm. punya impact yes. nih terhadap hasil yang akan dicapai oleh tim dan juga organisasi hmm. secara keseluruhan kurang lebih begitu ya. Hmm. Nah ini kita lihat aja nih ya kalau nggak ada scoreboard lead major ini si Farhan ini paling ngomong gini kan ya si Ruby lah wajar lah emang dia kan bagus orangnya ya udah lama di sini saya kan baru emang ya bagaimana ya mau buat lah. Tapi pas dilihat di sini ya bukan soal baru lama emang lu juga belum disiplin bro tuh masih bolong-bolong. Ya kan gitu lah. Jadi ini proses yang memungkinkan orang untuk evaluasi sendiri gitu ya. Ini bukan soal hal-hal di luar kendali saya, tapi ini ada hal di dalam kendali saya. Ada proses ini nanti memungkinkan orang untuk sadar hal itu. Gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, silakan Bu Yayu mau nanya. Mungkin sebelum kita masuk ke bagian terakhir ya, Masri ya. Monggo Bu Yayu. Makasih, Pak. Ini menarik banget ya. Ini kayaknya juga yang sedang saya apa? Sedang saya Takuni nih saat ini untuk bagaimana tim kami itu untuk bagaimana perusahaan kita punya target untuk pencapaiannya. Artinya banyak hal yang harus kita evaluasi dari tim kami. Beberapa hal tadi disampaikan ada skorbat ya bagaimana satu tim itu dari satu leader harus bisa membuat skorbat yang itu memotivasi timnya juga untuk bisa melihat pergerakan pencapaiannya tuh tiap minggu ya. di akhir bulan tuh targetnya tercapai atau tidak. Yang ingin saya tanyakan begini, uh, hmm. tadi seperti yang diungkap, kadang ada karyawan yang merasa, ah kami kan hanya staff, sehingga ada alasan pembenar, mungkin karena itu ya. masa, ataupun sehingga itu ya. long season, ataupun hmm. apa ya. Mungkin seperti halnya di tempat kami pariwisata, ya apalagi kemarin hmm. kami terdampak banget, tapi uh, setelah ini setelah normal, tapi kami juga ter punya target artinya bagaimana di saat kita sudah bisa buka oh, untuk pariwisata kami itu bagaimana kita menghayar pengunjung dengan banyak-banyaknya untuk bisa berdat. Yang ingin kita tanyakan apabila suatu perusahaan itu eh, kalau tadi saya pada saat diskusi pertama mengatakan bahwa itu ter, eh, kaitannya high performance itu mungkin uh-huh. bisa dilihat dari budaya perusahaan juga uh-huh. eh, apa 
kondisi karyawan apa tak ya. Ya. tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana dari sisi kondisi perusahaan yang karena mungkin dengan karena pandemi kemarin terdampak ya. sehingga kemampuan perusahaan untuk bisa memberikan reward itu yang ya. bisa menjadi support untuk karyawan memotivasi karyawan itu bisa ber, mencapai target itu bisa lebih mungkin ya. belum bisa dilakukan itu gimana ya apakah uh, memang itu uh, artinya penghargaan perusahaan secara mungkin dari sisi insentif ataupun apa itu ya, ya, ya. juga berpengaruh banget sehingga bagaimana yes, ya. yang saya insentifkan bagaimana uh, dari sisi bapak apabila perusahaan karena kondisi ini ini belum bisa memberikan hmm. uh, secara optimal secara maksimal mungkin ya. belum karena kondisi kemarin juga tidak bisa nih memberikan suatu ya, ya, apa ya. namanya itu sehingga mungkin karyawan itu tadi ah Aku mencapai seberapapun tidak ada. Nah, padahal karyawan itu ya. tidak sadar setiap bulan itu sudah diberikan kompensasi dari perusahaan berupa. Ya betul, nah, betul. Itu betul. Mungkin itu Pak Mohon masukannya. Ya nah, betul sekali ya, betul sekali ya bahwa bahwa apa namanya uh, uh, policy company untuk memberikan reward itu pasti ada pengaruhnya ya ke dalam perilaku orang ya. Tapi ya justru itu krusialnya untuk kita mendiskusikan ya secara terbuka dengan tim kita ya e, bonus insentif itu kan datangnya dari revenue dari margin ya kan nah kalau marginnya nggak ada karena kita belum achieve terus dari mana duitnya kan gitu kan jadi gimana kalau kita achieve dulu nih nah kalau kita achieve dulu itu artinya kita sudah mencapai menjalankan kewajiban kita lalu kita bisa meminta hak kita kan gitu ya nah pertanyaannya adalah nggak mungkin dong ya kan kalau revenue-nya belum masuk kita masih minus ya kita masih recover dari kemarin terus kita berada bonus itu kan impossible ya justru yuk kita kejar dulu nih kita kejar dulu ya kita disiplinkan dulu ya sidunya tadi ya buatnya menjadi dapat jadi hasil nah, dari situlah mungkin ada possibility ya kita bisa recover ada margin kemudian kita bisa bisa bagi-bagi gitu kan kalau nggak ada itu mau bagi dari mana kan gitu ya nah, itu pertanyaannya kan gitu kan nah tapi Kenyataannya mas perusahaan saya belum ada polusi kayak gitu. Ya balik lagi, kalau achieve aja belum, buru-buru kita mikir ke sana kan gitu ya. Bener nggak bu? <laughs> Misalnya nih kita di rumah tangga ya, makan aja masih belum cukup ya. Kita kira-kira udah mikir wisata belum? Pasti belum. Makan kan cukup dulu, baru kemudian kita mikir wisata. Kita mikir punya motor gitu ya, punya mikir punya mobil kan gitu kan. Jadi basic kita sebagai organisasi kan harus muter dulu. Nah justru inilah. Inilah cara ngajak tim kita engage untuk muterin ya organisasi ini recover ya survive recover strong gitu. Nah habis itu kita bisa menuntut hak kita ya kira-kira gitu ya. Justru mindset itu yang mungkin perlu dibangun ya. Yuk kita recover, kita sembuh dulu, kita profit dulu, baru kemudian kita bisa minta. Nah proses yang kita uh, jelaskan tadi itu akan menimbulkan ini, menimbulkan kesadaran bahwa iya ya. Saya punya target belum achieve karena saya juga perilakunya belum efektif kan di sini ya tadi bu ya perilaku efektif sehingga jalanin dulu deh perilaku yang jadi tanggung jawab saya strategi barunya supaya tadi banyak orang berwisata itu kita jalanin dulu ya promo-promo yang udah kita sepakati kita jalanin dulu dengan disiplin nah nanti hasilnya kelihatan baru kemudian kita bisa eh, mungkin ya mengusulkan meminta dan sebagainya gitu. Justru seperti itu sebenarnya. Belum terslide show loh kata ini. Oh iya belum terslide show ya. Nah kira-kira begitu sebenarnya. Thank you Bu Yayu ya pertanyaannya kita kasih apa Mbak? Kita kasih uh, mungkin uh, kopi lagi boleh ya. 
mm-hmm. atau uh, semangka mungkin ada juga ya. <laughs> Oke, okay, baik. Yes. Nah, ini udah hampir setengah empat. Mungkin kita masuk ke bagian terakhir ya Mbak Sri ya. Nanti barangkali ada yang mau nanya lagi setelah terakhir. Nah, kita punya scoreboard itu tidak berarti kalau tidak dijadikan bahan untuk evaluasi, untuk monitoring, untuk saling menyemangati. Nah, maka ada disiplin yang keempat nih, dari high performers yaitu selalu punya irama pertanggungjawaban ini artinya itu ya create a cadence of accountability artinya punya irama punya disiplin untuk rutin ketemu ya dalam rangka monitoring evaluasi dan saling menyemangati gitu nah eh, saya paham bahwa perusahaan organisasi biasanya udah punya banyak rapat banyak meeting gitu ya nah yang agak khas di disiplin ini adalah satu hal yang namanya komitmen Nah, komitmen tuh begini ceritanya. Ini ada pertanyaan di sebelah ya. Jadi, setiap minggu di pertemuan ini, satu demi satu, tiap tim member itu menjawab sebuah pertanyaan sederhana ya. Apa satu atau dua hal yang paling penting yang bisa saya lakukan di minggu ini, ya di tengah kesibukan saya yang lain, gitu ya, yang akan punya dampak kepada scoreboard. Nah, kita lihat contohnya langsung lah ya. BIG-nya ada... Kemudian lead measure-nya ada. Ya, mari kita lihat misalnya ini kan sudah saya kasih lihat mungkin sampai minggu keempat. Tapi anggaplah ini minggu kedua atau minggu ketiga ya. Nah, si Mira kan masih banyak bolongnya. Ya gitu kan ya. Nah, si Mira bertanya, aduh aku tuh pengen komit nih ya menjalankan lead measure ini. Tapi kemarin suka bolong-bolong, sibuk banyak kerjaan yang lain. Nah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menjalankan ini dengan baik nih? Bikin list kebutuhan material nih di hari Jumat. Nah, setelah dia mikir gitu ya. Jadi orangnya yang mesti diajak mikir. Oh, kayaknya saya perlu menghubungi bagian procurement untuk konfirmasi kedatangan material ABC ya. Nama materialnya yang akan digunakan untuk produksi. Kayak saya perlu lakukan itu deh. Nah, tapi nggak cukup sampai sana. Kapan saya melakukannya? Soalnya saya sibuk sekali ya, banyak kerjaan yang lain. Pada hari Senin ya, 20 Juli 2022. Nah, ini yang namanya komitmen ya. Sebuah janji yang kita ucapkan di tim, ya saya ucapkan ke tim dalam rangka saya bisa achieve lead measure saya ini dan saya pengen nyumbang ke sini. Saya mau melakukan ini ya pada hari Senin kalau perlu sampai jamnya ya tanggal 20 Juli 2022. Itu saya declare ya, saya tuliskan atau saya ketik. Nah, si Farhan juga sama ya, kan nasibnya mirip-mirip nih sama si Mira ya. <laughs> nah, si Farhan mikir, kalau saya apa ya? kan situasinya mungkin beda ya jobdesknya agak beda ya si Farhan sama Mira dibilang oh kayaknya ini deh yang bisa saya kemungkinan ya saya adain meeting internal membahas rencana pemakaian material sampai dua minggu ke depan untuk memastikan kecukupan stok selama ini kemarin-kemarin saya nggak lakukan jadi kadang-kadang yang nggak kejadian nih lead measure ini oke saya melakukan ini di Selasa 21 Juli 2022 nah ini yang disebut sebagai komitmen yang dia bergerak Mbak Sri dan bagus sekalinya dari minggu ke minggu bergerak ya komitmen ini bisa berubah ya pokoknya ini dilakukan supaya lead measure saya terlaksana dengan kualitas yang baik nah, soalnya suka banyak pertanyaan nih Mbak Sri ya Mas kalau cuman kayak gini tuh ada scoreboardnya ini kan bisa aja nih, tinggal diisi centang 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 aja kan ya ambil hmm. contoh misalnya misalnya perusahaan pembiayaan gitu ya mau ekspansi gitu ya Nah, maka apa lead measure-nya? Ya, saya harus visit sekian banyak. Kan kadang-kadang udah saya udah visit 20, visit 30, centang-centang-centang aja tuh. Tapi kok enggak cif-cif? Nah, pertanyaannya kan apakah yang 20, yang 30 tadi kualitasnya baik? Nah, itu pertanyaan kita kan? Atau asal aja? Nah, supaya kualitasnya baik perlu ada yang namanya komitmen. 
oh iya sebelum visit mungkin saya periksa dulu ya datanya ya yang kira-kira potensial siapa ya kan yang nggak potensial ya nanti dulu nah itu yang namanya komitmen ini adalah sesuatu yang dideklarasikan setiap minggu sehingga tim yang si average tadi ini pelan-pelan belajar untuk punya tanggung jawab dan punya kepercayaan keyakinan diri ini janjiku kepada teman-teman semua nah itu nanti dia pelan-pelan bergeser ke kanan ya menjadi high performer karena sebenarnya high performers itu melakukan hal yang sama hanya mungkin dia nggak ungkapkan ke banyak orang aja ya cuman high performance selalu bicara sesuatu saya saya punya punya apa ya punya pengamatan pada orang-orang yang high performance dari dulu adalah orang-orang yang firm kalau bikin apa-apa mbak hmm. jadi jarang ngomong ngambang gitu loh mbak asri nanti kita meeting ya hari senin oh ya ya boleh 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 anytime anytime berapa ya kira-kira siang lah selalu kayak gitu tuh jawabannya ya tapi orang yang high performance itu nggak pernah jawabannya begitu Selasa, Selasa nggak bisa, Selasa nggak bisa, Rebo, Rebo jam 8 ya. Nah itu selalu kayak gitu tuh. Ya. Saya ketemu beberapa orang-orang yang responsible ya, punya komitmen dan dia firm sekali ya melakukan apa yang bisa dia lakukan. Nah kira-kira begitu, Basri dan Basri semuanya. Oke. Materi kita uh, sampai sini. Mas Teddy, ini minggu lalu kita membahas mengenai uh, tim sales ya, uh, stand out and sell more. Uh, ah, okay. kita minggu lalu. Mas Satria ya. Mas Satria ya betul. Kita mengenai uh, berbicara mengenai sales gitu ya. Salah satu ya. yang jadi challenge juga uh, untuk teman sales adalah kadang-kadang mereka sudah merasa melakukan sesuatu yang berbeda, hmm. tapi ternyata untuk orang lain itu sebenarnya itu perilakunya ya sama-sama aja kurang lebih hmm. seperti itu. Nah apabila dituangkan dalam bentuk komitmen itu kan ya. kita bisa share ya dengan anggota tim kita, ya. jadi saling tahu ya mas dari satu sama lain dan juga bisa hmm. jadi semacam macuan bahwa eh memang ini benar atau tidak apa yang dilakukan kurang lebih yes. begitu ya, mas Dedi ya. Ini menarik mbak Sri. Uh, tadi saya cerita soal perusahaan yang tadi ya tahun lalu saya ingat banget kejadiannya di sebuah kelas uh, isinya supervisor semua. Pas kita bahas soal contoh WIG, contoh lead measure, ya ekspansi segala macam dia bilang mas tim saya udah kayak gitu mas. udah disiplin nggak ada tim saya yang madul-madul nggak jelas kerjanya disiplin semua ekspansi kontak segala macam udah oke okay. tapi kok nggak cip-cip target saya mas ya nah, hmm. terus saya coba nanya di tim bapak ada yang high performer nggak kalau diinget-inget wah ada dua orang mas nah coba kalau dirno sebentar diinget-inget pak bapak kan apal betul kesarian ini bapak ya tim bapak ya kira-kira si high performer ini sama si yang average atau yang kurang-kurang itu ya apa perilaku yang paling membedakan satu atau dua biasanya ada Dia agak lama mikir gitu ya. Apa ya? Jadi ketemu ya. Kayaknya si high performer ini selalu tadi tuh Mbak ya. Dia disiplin untuk qualifying data. Ya dapat data dari pusat gitu ya. Dia qualifying dulu dia pilah-pilah pilah-pilah pilah sebelum dia eksekusi. Sementara orang lain misalnya hajar bleh aja dapat 100.000 bagi rata tiap hari berapa hajar gitu kan. asal tembak aja gitu. Nah itu yang membedakan ternyata ya dari pengamatan dia. Terus saya bilang kalau gitu jangan-jangan lead measure tim bapak bukan sekedar tadi tuh ya apa namanya eh, mengeksekusi target hariannya, tapi jangan-jangan lead measurenya adalah proses disiplin dalam mengkualifikasi tiap minggunya itu. Karena jalannya udah disiplin kan, dia pergi keluarnya udah disiplin, tapi mikirnya yang belum ya, analisanya yang belum gitu ya. Dan itu yang barangkali bisa menjadi pendongkrak gitu. Nah nanti bisa berkembang ya barangkali ya, dari proses riset tadi bisa berkembang. Oke, okay. 
Yes. Menarik sekali uh, Mas Edi bahasan kita pada sore hari ini. Sayang sekali waktu kita sudah terlewat 5 menit ini dari waktu seharusnya di 15.30. Terima kasih uh-huh. yang sudah mengingatkan bahwa waktu kita sudah habis terlewat. Kalau masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu nanti bisa disampaikan juga kepada tim uh, Dunamis. Tapi sebelum berakhir saya akan share dulu beberapa hal Bapak dan Ibu mungkin kami secara singkat saja. Kami boleh minta bantuannya untuk memberikan feedback atas berjalannya program kita hari ini Bapak dan Ibu bisa langsung scan barcode yang ada di layar atau juga masuk ke bit.ly slash webinar underscore 17.0622 atau Bapak dan Ibu bisa juga langsung klik link yang sudah ada di kolom chatnya karena feedback dari Bapak dan Ibu ini akan membuat kami akan lebih baik lagi dalam melakukan dinamis webinar series. Bila ada topik-topik juga yang ingin disampaikan silakan Bapak dan Ibu juga tuliskan di feedback form tersebut. Untuk minggu depan, Dunamis Webinar Series akan hadir dengan tema Kiat Sukses untuk One-on-One dengan Manager Anda. Wah, ini bulan ke-6 mulai kita melihat bagaimana kinerja One-on-One sudah mulai banyak dilaksanakan. Kira-kira sebagai anggota tim, bisa tidak hmm. sih kita berpartisipasi secara aktif dalam sesi One-on-One ini? Mas Arya hmm. Erlangga, minggu depan, akan membahasnya. Silahkan bagi Anda yang tertarik untuk hadir, langsung masuk ke website dunamis, dunamis.co.id, slash webinar. Anda bisa langsung melakukan pendaftaran di sana. Dan Dunamis Public Training juga masih bisa Anda ikuti di bulan Juni ini. Masih kita juga lakukan secara online. Jadwal lengkapnya selama satu tahun sudah ada di website-nya Dunamis. Silahkan langsung ke dunamis.co.id atau Anda hubungi Relationship Manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Ada dua program uh, tambahan yang diselenggarakan oleh Dunamis Education untuk Bapak dan Ibu yang memiliki putra-putri, keponakan, atau adik yang masih remaja ada program The Seven Habits of Highly Effective Teens untuk remaja usia 13 sampai 19 tahun dan juga ada Take Charge College Readiness ini untuk persiapan bagi yang akan masuk ke dunia perkuliahan. Untuk informasi lebih lanjutnya Bapak dan Ibu bisa menghubungi relationship manager yang membantu Bapak dan Ibu selama ini dan program akan kita lakukan secara online. Untuk informasi-informasi tersebut Bapak dan Ibu bisa dapatkan di sosial media Dunamis. Jangan lupa follow kami di dunamis.indonesia atau subscribe juga YouTube channel Dunamis Indonesia untuk mendapatkan video-video baru setiap minggunya. Yang ingin membeli buku The Four Disciplines of Execution, silakan langsung mampir ke Tokopedia. Dunamis nah, itu dia. Ada diskon 20% untuk setiap pembelian buku terbitan Dunamis Publishing dan YouTube channel Dunamis ada video dari Tania dan Alan, kenali anggota tim Anda. Dan juga tadi yang dibahas sama Mas Teddy di awal, ini video dari Mas Teddy, double vicon, efektif nggak sih? Nah, nah. silahkan mampir ke... Cocok buat dikirimkan ke bosnya ya Mas Rini ya? Dinamis Indonesia, ya boleh. Nanti nonton bareng-bareng nobar boleh nih. Supaya nggak terjadi ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam Dynamic Solution Overview kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mas Teddy ini memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu secara singkat. Di setiap organisasi kita lazim menemui anggota tim dengan beragam kemampuan dan kinerja. Dan kinerja yang beragam ini bisa jadi mendapatkan hasil yang beragam pula. 
Karena tidak semua mampu memberikan hasil seperti yang diharapkan. Salah satu kunci untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan adalah dengan melakukan perubahan perilaku. Sehingga mereka yang tanda kutip biasa-biasa saja mampu berubah dan memiliki standar kinerja yang tinggi. Yang membedakan anggota tim high performer dengan rata-rata adalah karena perilaku yang dilakukan. Hasil yang kita dapat dalam kehidupan tergantung pada perilaku kita. Perilaku ini tergantung bagaimana dengan paradigma kita. Empat langkah tadi sudah disebutkan oleh Mas Teddy yang bisa kita lakukan untuk merubah perilaku. Yang pertama, fokus pada hal-hal yang penting. Ajaklah anggota tim yang masih berkinerja rata-rata untuk berfokus pada satu tujuan yang paling penting atau widely important goals. Perjelas pula hasil yang akan dicapai dengan formula kata kerja, fokus dari X ke Y pada kapan. Dan jangan lupa kaitkan dengan strategi besar organisasi. Yang kedua adalah bertindak pada hal-hal yang mengarahkan pada tujuan kita. Tindakan-tindakan yang terukur dan semakin mendekatkan kita pada tujuan. Ada formulanya juga, kata kerja, fokus, ukuran, dan kapan akan dilakukan. Langkah yang ketiga adalah mengukur perubahan perilaku. Buat scoreboard, karena orang akan bertindak secara berbeda saat melihat skor atau progres dari apa yang dilakukan. Namun buat secara simpel untuk melihat apakah kita berhasil atau tidak di minggu tersebut. Dan yang keempat, lakukan pertanggungjawaban secara mingguan dan miliki irama untuk saling menyemangati. Lakukan dengan menyebutkan apa perilaku atau komitmen yang akan dilakukan di minggu ini serta hasil dari apa yang sudah dilakukan pada minggu sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu memasukkannya dalam kalender sebagai pengingat. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam Dynamic Solution Overview pada hari ini. Kita harapkan nanti hari Senin sudah mulai kelihatan nih Mas Tedi. Waduh, kira-kira apa ya widely important goals dari tim yeah. kita. Jadi di hari Sabtu Minggu ini jadi bahan perenungan nih. Empat langkah ini kira-kira yang mana nih yang masih bolong? Yang mana nih yang masih harus kita lakukan? Yes. Kalau masih ada pertanyaan dan ingin tahu lebih lanjut lagi, silahkan Bapak dan Ibu menghubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Atau kalau mau ngobrol dengan Mas Teddy, boleh juga DM di Instagram. Wow. Uh, Indonesia Atau kirim email, boleh nggak Mas Teddy? Boleh, boleh. Boleh ya, ke teddy.dynamis.co.id Mau kirim GoPay juga boleh, nanti saya kasih. <laughs> nanti dituliskan nomor handphonenya di sini ya. <laughs> GoPay terus dan lain-lainnya disebutin semua. Iya, betul. Baik, saya Asri Larasati dan Teddy Prasetya pamit dari Dynamis Solution Overview. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Selamat berakhir pekan. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Kita ketemu lagi di Dynamis Webinar Series berikutnya. Salam sehat selalu Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Bye-bye. Sehat selalu.